0: Ciao, sono Mia Ceran. È lunedì 14 novembre 2022 e questo è The Essential. Il podcast di Weekly ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti.
1: This episode is brought to you by Visit Williamsburg.
0: Allora, sabato ci siamo lasciati parlando di Kherson, territorio ucraino che fino a qualche giorno fa era occupato dai russi, che però di fronte al rischio di vedersi accerchiati dalle truppe ucraine hanno deciso di andarsene andando verso est a riorganizzare di fatto le forze anche in vista dell'inverno nel fine settimana ci sono state scene di grandi festeggiamenti anche comprensibili ovviamente da parte degli ucraini per questa svolta che tra l'altro molti interpretano anche come un plausibile avvicinamento alla trattativa tra i due paesi che potrebbe addirittura portare alla fine del conflitto. Ma questo è un po' presto per dirlo. Poi però c'è stata una sorta di doccia fredda. Già nella notte in un comunicato Zelensky aveva raccontato in che condizioni Kherson era stata lasciata agli ucraini, cioè senza corrente, senza acqua, senza riscaldamento, con le linee di comunicazione tutte rescisse, distrutta di fatto per arrecare quanto più danno possibile. L'Ucraina ha anche mandato una serie di esperti di esplosivi per scandagliare la zona, di fatto temendo che i russi possano aver lasciato indietro anche bombe e mine ed effettivamente, da quello che dice Zelensky, già 2000 bombe sono state rimosse. Esiste anche la possibilità, questo l'ha specificato sempre il leader ucraino, che qualche soldato russo sia rimasto in zona, che sia travestito e che possa di fatto essere parte di una trappola organizzata. In fondo questa è guerra, vale tutto. Ma il senso di euforia dei cittadini che vivono la liberazione della propria città, dei propri territori, è comunque inarrestabile. Ci sono infatti migliaia di persone nelle piazze principali che da giorni festeggiano incuranti di qualsiasi pericolo, di qualsiasi messa in guardia anche fatta dal premier, è eh, quasi una sfida per loro godersi questo momento di gioia mentre ovviamente per il paese sarà festa solo se non si cade in qualche trappola che possa causare magari ulteriori morti. C'è un altro tema che vale la pena affrontare quando si parla di territori che sono stati occupati e poi liberati, cioè quel che è successo durante l'occupazione. Un caso piuttosto comune in queste aree è quello che riguarda i bambini, perché molti genitori durante l'estate hanno dovuto scegliere se mandare i propri figli in dei campi estivi promossi, gestiti e pagati dai russi o se tenerli praticamente sulla linea del fronte, solo dalla regione di Kharkiv sono partiti ad esempio 500 bambini e ragazzi. Ecco oggi coloro che hanno scelto di mandare via i figli e non tutti li hanno visti rientrare, magari solo per sottrargli la guerra, questo magari era il loro intento, sono visti dagli ucraini come dei collaborazionisti o nel migliore dei casi come persone che hanno creduto più alla possibile vittoria della Russia che non a quella del proprio paese ed è chiaro che queste ferite invece ci metteranno moltissimo tempo a rimarginarsi. È morto l'uomo che per 18 anni della sua vita aveva vissuto dentro l'aeroporto parigino di Charles de Gaulle, una storia talmente curiosa che forse lo ricorderete, Steven Spielberg ci aveva fatto un film nel 2004, eh, si chiamava The Terminal e il personaggio di Mehran Karim Nasseri, questo era il nome dell'uomo, era interpretato da Tom Hanks, all'origine di quella che poi è diventata anche una scelta, ehm, c'era prima una questione diplomatica, cioè Nasseri era... Nato nel 1945 in Iran, era arrivato in Europa alla ricerca di sua madre, con la quale aveva perso la comunicazione. Dopo essere stato prima espulso dalla Germania, poi dal Regno Unito, poi dall'Olanda, perché ovviamente non aveva i documenti in regola e dopo aver passato poi qualche anno in Belgio, si ritrovò nell'aeroporto più grande di Parigi, dove decise che il Terminal 2F sarebbe diventata la sua casa. Dormiva inizialmente su una fila di sedie, erano gli anni Ottanta, le sedie non erano ancora state studiate di fatto per prevenire che la gente ci si sdraiasse, un po' come accade oggi. Aveva più di un carrello che usava sia come mura di casa che come armadio ovviamente. Passava le sue giornate a scrivere e a leggere, leggeva giornali, riviste, libri, tutto quello che trovava in aeroporto. Il giorno in cui uscì il film, che lo vedeva protagonista, improvvisamente... Uno stuolo di giornalisti lo andò a cercare, andò a cercare Sir Alfred, perché lui si faceva chiamare così... Per un lungo periodo, questo l'ha scritto il quotidiano Le Parisien, rilasciava una media di sei interviste al giorno, poi ovviamente, come tutto, è diciamo, stato un po' dimenticato. Ma la cosa curiosa è che sebbene nel 1999 la Francia gli concesse finalmente l'asilo, lui scelse di restare dentro l'aeroporto fino al 2006, per altri sette anni, quando poi fu recuperato perché aveva scarse condizioni di salute. Il film qualche soldo glielo ha fatto guadagnare, tanto che ad un certo punto lui si trasferì a vivere eh, in un ostello però dopo qualche settimana tornò in aeroporto Sir Alfred non è dato sapere se tornò per indigenza o per nostalgia, fatto sta che è in aeroporto che si è spento dire il vero sul fatto che non sia tornato per indigenza un piccolo indizio c'era perché tra i suoi averi dentro ai vari carrelli sono state ritrovate diverse migliaia di euro vi segnalo che è uscito il primo episodio di un nuovo podcast prodotto da Will, si chiama Mele Marce e in ogni episodio racconta la storia di un imprenditore, di un manager o di un'azienda che dopo aver raggiunto un grande successo poi è crollata ed è stata processata da quello stesso sistema che le aveva permesso di emergere. Il primo episodio è dedicato ad Adam Newman, che è il fondatore di WeWork, una startup che è arrivata a valere la cifra record di 47 miliardi di dollari. Il link, se vi interessa, lo trovate nella descrizione. Io vi do appuntamento domani e vi auguro un buon inizio settimana.